0: Bienvenidos a México Universal, un lugar en donde encontrarás la mejor información para tus viajes en México. Te brindaremos tips, consejos, datos curiosos, un poco de historia y también excelentes promociones para que las aproveches al máximo en tu siguiente viaje. Recuerda que viajero informado viaja mejor. ¡Vámonos! En este episodio te platicaremos más sobre el Centro Histórico de la Ciudad de México. La Ciudad de México está marcada por la historia desde la época prehispánica, la época colonial, la Guerra de Independencia y la Revolución Mexicana. Te voy a contar un poco sobre la historia. Los aztecas fueron un pueblo proveniente de la etnia mexica, específicamente de un lugar llamado Aztlán, en el norte de lo que hoy es México. A través de las alianzas militares lograron ser muy poderosos y crearon el Imperio Azteca que se extendió por la mayor parte del centro de la República Mexicana que conocemos hoy. En 1325 se establecieron en la laguna de Texcoco donde fundaron Tenochtitlan, hoy el centro histórico de la Ciudad de México. Hernán Cortés llegó a Tenochtitlán en 1519 y para 1521 ya estaba fundada la Nueva España en ese territorio. Lo primero que viene a la mente al pensar en el centro histórico es el Zócalo Capitalino, oficialmente Plaza de la Constitución. Aquí se lleva a cabo el evento más patriótico que es el Grito del 15 de septiembre, hasta otros eventos sociales que incluyen conciertos, en la época colonial fue usada como mercado o plaza de toros. Antes de la llegada de los españoles, el imperio azteca tenía su capital en esta misma zona y el lugar se llamaba Tenochtitlán. Se dice que fue ahí donde Hernán Cortés conoció a Moctezuma, el entonces emperador de los aztecas, en 1519. Actualmente el Zócalo, como lo conocemos comúnmente, es la segunda plaza más grande del mundo ...y la primera de los países en donde se habla español. Mide 48.800 metros cuadrados aproximadamente. Recibe su nombre oficial en el honor a la Constitución de Cádiz de 1812. Cerca del Zócalo se encuentran tres de las atracciones turísticas... ...más visitadas en el centro histórico. El Palacio Nacional, la Catedral Metropolitana y el Templo Mayor. El Palacio Nacional actualmente es la sede de la presidencia del país, pero en sus inicios fue residencia de Hernán Cortés y fue construido en 1522. Pero, pues, ¿qué ver en el Palacio Nacional de México? Además, claro, de los murales de Diego Rivera pintados entre 1929 y 1951. ¿Puedes ir al patio central para tener otra perspectiva de lo grande que es? Ahí se encuentra la Fuente Pegaso. Lo que hace tiempo fueron las habitaciones de los virreyes de la Nueva España, hoy en día son áreas presidenciales y otras áreas con colecciones de objetos de la época y objetos artísticos. El palacio también cuenta con un jardín botánico, el Jardín de la Emperatriz. Cuenta con una gran variedad de plantas mexicanas. En el primer piso del patio central se encuentra el recinto parlamentario en donde residía la Cámara de Diputados en el siglo XIX. Por cierto, la entrada al palacio es gratis. A un lado del Zócalo está la Catedral Metropolitana, u oficialmente la Catedral Metropolitana de la Asunción de la Santísima Virgen María. También es un ícono del Centro Histórico. Algo que puedes hacer dentro de la catedral es ver la cripta de los arzobispos que se encuentran en el sótano. Ahí se encuentran los restos del primer obispo de México, Fran Juan de Zamárraga, y de todos sus sucesores arzobispos. Ahí mismo se encuentran los restos de Agustín de Iturbide, en un principio ahí también estuvieron los restos de los héroes como Miguel Hidalgo, Ignacio Allende o Juan Aldama, pero bueno, después fueron trasladados a la columna del ángel de la independencia en 1925. Uno de los pocos vestigios que aún podemos encontrar del antiguo Tenochtitlán en la ciudad es el Templo Mayor, hoy el Museo del Templo Mayor. Aquí se encuentran algunas piezas prehispánicas importantes como el monolito de Tlatecutli que es una pieza grande que representa a lo que se creía era la madre de los seres humanos y a quien regresan después de morir. Y antes de continuar con más información sobre el Centro Histórico de la Ciudad de México, no olvides visitar nuestra página diagonal promociones para encontrar las mejores promociones de los diferentes destinos en México. Y bueno, para cambiar un poco el panorama y que puedas ver la ciudad desde las alturas, pues te recomendamos subir a la Torre Latinoamericana. Fue el primer edificio más alto de la ciudad y en su época fue la estructura más alta en toda América Latina. Tiene 44 pisos, en el último está el Mirador. Otro edificio destacable del Centro Histórico es el Palacio de Bellas Artes. Fue mandado a construir por Porfirio Díaz en 1904 para conmemorar el centenario del inicio de la independencia de México y tomó 30 años en completarse. Se inauguró en 1934 y fue diseñado por el arquitecto italiano Adamo Boari. El Palacio de Bellas Artes se usa como teatro que alberga producciones nacionales e internacionales de danza y ópera. Aunque muchos visitantes entran para admirar las obras de Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros y José Clemente, dentro del Palacio de Bellas Artes también se encuentra el Museo Nacional de Arquitectura. Para tomar un respiro de la gran ciudad y estar rodeado de naturaleza, está la Alameda Central, que es el parque más antiguo de la Ciudad de México. Fue construido a finales del siglo XVI para mejorar la belleza de la ciudad se hizo una remodelación que dejó más bonito y aparentemente más espacioso. Cerca de ahí se encuentra el Museo Mural Diego Rivera, que básicamente contiene el mural titulado Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central, en los que destacan algunos personajes importantes como Hernán Cortés, Frida Kahlo, José Guadalupe Posada, el creador de La Catrina, Francisco y Madero, entre otros. Otra vez podemos salir de lo común y vayamos al Museo del Tequila y el Mezcal, en la Plaza Garibaldi, que ya con solo admirar el edificio es un gran logro. Otro museo que puede ser impactante es el Museo de Memoria y Tolerancia. Imagina la historia universal contada desde la violación de derechos humanos para promover la tolerancia. Suena interesante, ¿no? De esto se trata este museo. Si te gusta lo creepy, tal vez el Museo de la Tortura es para ti. Se trata de un museo en el que se almacenan 72 instrumentos de tortura y humillación usados en la Santa Inquisición durante la Edad Media. Este yo creo que no es para todos, ¿verdad? <risa> muy cerca de este museo se encuentra otro muy parecido que es el Museo de la Inquisición, el cual además de exhibir instrumentos de tortura, también explica la historia de la Inquisición. A dos cuadras de este último museo se encuentra el MIDE o Museo Interactivo de Economía. Aprenderás cómo se hace el dinero y cómo funciona el mundo a través de la economía usando juegos interactivos. Está muy padre. Para una actividad en la noche te recomendamos tomar el tranvía de leyendas. Consulta la cartelera antes de abordar porque hay varias opciones. Leyendas de terror, recorrido por cantinas y recorrido con mezcal, entre otros. Para tomarte un café hay varias opciones. El café de la gran ciudad está en la Torre Latinoamericana y da una vista directa a Bellas Artes. También está el café Finca Porfirios que está en la tienda de Sears. También está el café de Tacuba que es uno de los más famosos y aclamados. Por último, el Balcón del Zócalo tiene exquisitos platillos y como su nombre lo dice, tiene una excelente vista. Algunos barrios de la Ciudad de México son heredados de zonas arqueológicas de determinados pueblos prehispánicos, como por ejemplo Tlatelolco, hoy en día es un barrio y en su momento fue una comunidad prehispánica con el mismo nombre. En este caso, el Centro Histórico albergó la capital del Imperio Azteca, que en su tiempo se llamó Tenochtitlán. Tal vez no sabías que la Catedral Metropolitana fue construida sobre un pequeño templo mexica en honor a Xitle o a Quetzalcóatl, al lado del Templo Mayor. Además, fue construida con material de las pirámides y vestigios prehispánicos. Por otro lado, hoy en día la Ciudad de México es enorme e incluye muchas zonas y delegaciones pero durante su fundación en 1521 solo conformaba lo que hoy es el Centro Histórico. Sí existían otros lugares como Cuyoacán, pero estaban separados y entonces no se consideraban como la Ciudad de México. Llegamos al final de este episodio, pero antes de irnos te diremos la lista de recomendaciones que te hacemos para esta visita. El Centro Histórico de la Ciudad de México tiene muchísimo que ofrecer, así que tú determinas y decides qué tanto quieres hacer. La primera recomendación sería que de ser posible te hospedes en el centro histórico pues para ir a pie a todos los lugares de interés y no pierdas tiempo en el tráfico. Hay varios hoteles y hostales disponibles en el área y algunos de bajo precio. Haz una lista de cosas que hacer y ubica los lugares en el mapa para hacer tu propia ruta. Recuerda que en nuestra página mexicouniversal.com diagonal promociones podrás encontrar las mejores promociones para esta visita. Toma en cuenta también los horarios para armar el plan. Por ejemplo, puedes subir a la Torre Latinoamericana incluso de noche por si quieres aprovechar a ir a museos durante el día. Y obviamente levantarte temprano te da pues, una super ventaja para poder hacer más cosas, ¿verdad? Si vas al Palacio Nacional, evita ir en domingo porque está muy concurrido. No se permiten en la entrada con bolsas grandes o mochilas, pero se puede dejar guardada ahí mismo sin costo. Esperamos que toda esta información te ayude a tener una visita más placentera y con más información sobre este hermoso lugar. Gracias por escucharnos y recuerda que Viajero Informado viaja mejor. Hasta el siguiente viaje. Bye.